1: Sir. The past, sir.
0: I think it's the present, soldier. Soldier William. Ah. Your perfect, perfect Christmas. Tell me all about it. My perfect, perfect Christmas, sir, is not following the rules and doing whatever you want. Eating with your hands.
1: Not showing up. What would that be like? That would be a miracle. Soldier, do you want to be king, soldier? I have no choice. Do you want to be the queen, soldier?
2: I'll be your mum. That's my
1: job.
0: Do you get paid? Hardly. If I start being really silly in the next few days, just tell me. I'll only believe it if it's you who tells me.
1: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, muchas gracias por sintonizarnos una vez más en este, el programa donde charlamos de los estrenos y el séptimo arte, según nos permite la cartelera, la agenda y el estado de ánimo también, listos para hablar de un estreno más de este 2022 que ya terminó enero, ya estamos en febrero, ay Dios mío, el tiempo vuela, y pues... Para arrancar ya rapidito, yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
3: Hola, muy bien. Muy emocionada por el invitado que tenemos el día de hoy, aunque ya se los spoilé, Y muy emocionada también por la peli que vamos a hablar, porque me gustó mucho.
1: Genial. También está con nosotros Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
3: Hola.
2: Eh, muy bien, igual contenta, emocionada, ya listísima para liberar el estrés hablando de cine, ¿no? Porque ya, como dice Carlos, estamos en febrero y ya nos... ya parece que pasó un año, en serio. En un mes todo lo que puede pasar, entonces listísima para hablar de cine y que, que nos ayude esta plática a liberarnos
1: un ratito. Y, como ya bien dijo Anita, tenemos invitado en este episodio, es nuestro primer invitado del año, esperemos que haya muchos más. Y pues quiero dar la bienvenida a Plano Secuencia a Iván Romero, que se conecta con nosotros desde Guadalajara. ¿Cómo estás, Iván?
0: Carlos, muchísimas gracias. Muy contento y muy feliz de estar aquí en Plano Secuencia al lado de ustedes. Y pues nada, justamente después de un enero que pareció todo un año, ya, ya estamos en febrero. Eh, y pues nada mejor que hablar de cine para relajarse.
1: Así es, nada más para que conozcan un poquito más a nuestro invitado, Iván Romero es promotor cultural y además es crítico de cine y escribe actualmente para Cine Pantalla, de un nuevo sitio del que aparte es cofundador, si mal no recuerdo.
0: Correcto, llevamos un poco un poco con la página, un año a lo máximo, este y pues ahí echándole ganas.
1: Perfecto, y pues justamente vamos a hablar de uno de tus estrenos más esperados, de uno de tus directores favoritos, según tengo entendido de todo el tiempo que te conozco, que ya tiene unos un par de años, y Gracias. este estreno es nada más y nada menos que lo nuevo de Pablo Larraín Spencer, este drama psicológico protagonizado... ...por Kristen Stewart, que en efecto interpreta a la fallecida princesa de Gales, Diane Spencer... ...y está acompañada de Timothy Spall, Jack Fartin, Sean Harris, Sally Hawkins... ...y con un guion escrito por Stephen Knight. Y pues ya para arrancar con esta pues nueva incursión o una incursión más en la vida de la princesa Diana que parece ser que es como un tema pues, muy del momento, no solo por lo de la corona, sino por el, los documentales que han salido. Salió hasta un doc musical en Netflix, creo, el año pasado, que parece ser que pasó sin pena ni gloria. Rápidamente, Iván, cuéntanos una sinopsis de Spencer, ¿no? De esta... ¿En qué se diferencia, de, en todo caso, en términos de lo que retrata Spencer un poquito eh, respecto a todo lo demás que hemos conocido de la princesa Diana en estos últimos años?
0: Bueno, para los que no, no conocen mucho o no están familiarizados con el cine de La reina eh, después de su anterior película también fue eh, un biopic, fue Jackie... ...y que conforma lo que será la trilogía de tres figuras femeninas. No se, aún creo que no se le da un título a esta trilogía que, que, que finalizará eh, con el próximo proyecto... ...el cual aún no se ha anunciado acerca de qué mujer va a ser. Eh, es, un bio, es una biografía atípica, porque no, no empieza desde el inicio del personaje ni en lo que todos, en este caso, como lo que todos sabemos, en, en su fallecimiento, sino eh, se sitúa durante un fin de semana, a principios de los años 90, en lo que sería la última Navidad de la Princesa de Gales, en la casa de Windsor. Se sitúa durante tres días, en estas vacaciones, en las que se ve obligada a convivir con la familia, estar con sus hijos, a pesar de que ya se encontraba en los últimos momentos de su matrimonio con Carlos de Gales a partir de ahí es una especie de pesadilla que vive la, el personaje de, que de la vida Kristen Stewart, se va del pasado al presente con algunos guiños evidentemente a, a lo que fue su futuro, y mientras pasan eh, las casas de la familia real, banquetes, y se dan a conocer los trastornos psicológicos y alimenticios que padeció la, la, la princesa,
1: perfecto y pues ya para arrancar las primeras impresiones. Andy, cuéntanos a ti qué te pareció de entrada.
2: A mí la verdad eh, me gustó. Creo que de, de lo que yo he podido ver de, de Pablo Larraín, eh, tanto Jackie como esta película de, de Spencer, mmm, son los, los dos proyectos que más eh, me han gustado y me han convencido en términos de, de cómo los plantea, de, de los elencos, no, de, de incluso... Todo el planteamiento visual que conlleva Creo que estos son los dos proyectos que más eh, eh, he disfrutado Si recordarán cuando hablamos aquí de, de Emma Pues no le fue como muy bien a, a, a la película Y me había quedado yo con un poquito mal Hay un sabor de boca no muy agradable de, de lo que habíamos visto Y de Neruda por ahí que recuerdo que también la vimos También eh, eh, me agrada Creo que también tiene como este punto, ¿no? Esta semejanza que al final está tratando ahí a, a un personaje conocido, no precisamente como una biopic tradicional, ¿no? Como lo menciona Iván. Creo que el trabajo de la RAIN en ese sentido eh, aporta mucho valor, ¿no? Porque no, no es algo tradicional, no es una biopic, que también aquí hemos hablado de, de nuestro parecer y nuestro sentimiento a las biopics cuando no aportan precisamente... En el caso de Spencer en particular, si bien hemos estado sobreexpuestos ¿no? a mucha información tanto de, le, de la corona británica como de este personaje en sí, creo que es difícil que incluso en la actualidad eh, encontremos a alguien que no sepa quién era la princesa Diana, ¿no? así, así de famosa es hasta, hasta nuestros días y creo que se ha convertido en un en un mito, en una leyenda, ¿no? que, que todos conocemos su historia, que todos sabemos su tragedia, pero que al final del día sigue siendo un personaje bien complejo y que por todo el secretismo que implica pues, el pertenecer a la familia real, eh, si bien hay mucha información, también hay muchas cosas que son supuestos, que, que están ocultas ¿no? y que a veces que, que retratarlas se vuelve, se vuelve difícil. Eh, a mí en términos generales las actuaciones me gustan, yo ahí tengo un tema un poquito con, con Kirsten Stewart, creo que está bien eh, todas las alabanzas y las buenas críticas que ha recibido a su trabajo porque también como actriz ella ha estado evolucionando pero ahí, no sé, un poquito de repente al inicio, a lo mejor es muy a propósito, pero en esa primera escena donde la vemos eh, manejando y que llega un poco perdida no a un establecimiento, justo esa primera escena a mí no no me no me gustó ella, o sea, creo que me tomó un poquito de, de tiempo acostumbrarme a su, a su actuación, a su interpretación de, de la princesa Diana, no, les digo, no sé si es un poco a propósito, el que tenga como ciertos rasgos un poco exagerados a momentos, pero en, en ese caso de, de las actuaciones, como menciono, y el, el desarrollo que, que, que hay de los personajes, ¿no? eh, en este caso los diálogos, las omisiones, hay cosas que, que me agradan bastante de, de esta película.
1: Iván, ¿a ti qué te pareció, Spencer? Yo tengo que
0: ser muy, muy, muy honesto también, porque de pronto a veces la uno da... La opiniones que, que trata de ser objetivo y, y, y a veces uno, al ser permisivo, cuando eres muy muy fan de, de ciertas eh, figuras, en este caso como lo es yo soy, soy, un, soy un seguidor desde hace ya varios años eh, de Pablo Larraín y de su cine quiero tratar de ser lo más objetivo posible, a pesar de que es, soy, me gustan mucho la, todas sus películas prácticamente, pero bueno, en el caso de Spencer, eh, yo ya traía eh, unas expectativas gigantescas, porque Jackie, en lo personal, aunque fue una película que creo que, que su, su viaje, al igual que el viaje de Spencer, me parece muy similar porque no, no, no convence del todo, ni a la crítica como tal, ni al público son retratos de, de figuras muy conocidas, pero llevadas de manera, justamente repitiendo la palabra a, atípicas, y, y con una puesta de escena muy diferente a los biopics que estamos acostumbrados, que son carne de Oscar, ¿no? A mí en lo particular me gustó, mucho, me gustó mucho Jackie y el llevar a Diana, a pesar de que, como bien decían ahorita, que es un personaje sobreexpuesto, pues le tenía muchas ganas y le tenía muchas ganas porque sabía que iba a encontrar algo diferente. Es cierto que cada, cada director pone su visión, no pero no deja de ser una visión muy, muy, muy particular porque vemos a una princesa eh, de pronto o diciendo, a, a este personaje diciendo cosas que vienen del imaginario de su autor, ¿no? que, que no, ni, ni nunca lo vimos en, en esta fallida biografía con Naomi Watts, que no lo vemos en la corona, que, y creo que no lo veremos, y llevando una cosa muy, muy, muy esencial para mí, que es estas, este trillado problema ahorita, pero no, de, no, no deja de ser importante como lo es la salud mental, creo que el personaje de Diana en estos tres días que, que bien decíamos, representan la ansiedad a un nivel quizá exagerado, pero para mí me pareció súper, muy, 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 muy doloroso. A mí me convenció la, la actuación de Kristen, me parece que está fabulosa. Sin embargo, sí creo que tiene razón en la parte de que el inicio, creo que para los que son escépticos, por supuesto que, que no, evidentemente puede ser que incluso su, su acento y todo lo demás les cueste, eh, pero la primera escena de pronto Uno no está acostumbrado a verla Y menos en, 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 en papeles Tan retadores como este A pesar de que ha tenido otras películas Donde está muy muy bien Pero aquí pues no deja de ser un personaje que conocemos Y la primera escena Sí creo que tiene esta escena donde llega Al establecimiento que se encuentra perdida De pronto dije, A mí me costó, esa me costó un poquito también Dije mm, Que su acento sí lo logrará Pero para la siguiente escena ya me convenció totalmente. Es una película un poco también pesadillesca. La comparaban un poco con Shea bien en sus primeras impresiones que tuvo, porque se trataba acerca de un viaje, eh, de este viaje de esta persona en un determinado tiempo, donde, pues sí, la ansiedad, y los miedos y las inseguridades estaban como al tope. Creo que tiene un montaje increíble, creo que tiene una música eh, brutal. Las actuaciones... Están creo que al servicio de lo que hace Kristen. Son bastante buenas, pero no dejan de ser muy, 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 muy de reparto porque son pequeñas escenas solamente, como en el caso del, del actor que le da vida al, al príncipe Carlos o Sally Hawkins, que tiene un personaje muy importante. Me parece un, un drama muy, muy, muy bien logrado. Una película de terror como también bien la han catalogado porque en, entre esta situación onírica, entre sueños que empieza a tener la princesa creo que hasta ahí como, yo lo, o yo lo vi, como guiñitos, ahí como al resplandor de pronto con este enorme palacio y ella perdida completamente. Ahí esta escena de, de las perlas me parece, híjole, dolorosísima. Evidentemente también es un clip de Oscar, pero no deja de ser de pronto también hasta incómoda. Eso es un, un asunto con el cine de la reina. No vas a salir con el corazón lleno de, de decir wow
3: yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Iván. Me parece una película... O sea, no quiero decir... Más bien, no puedo decir que la disfruté porque honestamente no es una película para disfrutarse. Creo que es una película que está diseñada en todo lo que, lo que conlleva para hacerte sentir muy ansioso, para meterte en, en, los, en los zapatos de Diana, ¿no? en, en, en sentir esta... Este miedo, esta ansiedad, esta angustia en la que nos vemos envueltos junto con ella y me parece en ese sentido que es una película muy atmosférica y te envuelve completamente el manejo de la música, el manejo de las cámaras, el manejo de, esta, de, de este castillo que es como un laberinto justo como dice Iván, ¿no? Entonces, todo está diseñado para que tú te sientas en los zapatos de Diana, para que tú te sientas de la misma manera que siente ella, ¿no? Y de repente te da esta paranoia de, de que te están viendo, de que te están escuchando, ¿no? De que todas tus conversaciones están siendo vigiladas. Entonces, a mí me gustó muchísimo eso de la película. Yo, más que compararla con Sheba Baby, la comparo desde el momento en el que la estaba viendo, la comparo mucho con, con El Cisne Negro, tiene de repente estas secuencias que son casi como un thriller psicológico y están muy bien realizadas a mí también me gustó muchísimo la actuación de Kristen Stewart me parece que su trabajo se enfocó muchísimo en darle forma en enfocarse a, a la salud mental de Diana ¿no? o sea, de repente justo en esta primera escena que ya mencionaron, que de repente es como incómoda, ¿no? O sea, como que la gente hasta se le queda viendo raro, ¿no? Así como, y no, y no sabes si le están viendo raro porque saben quién es o, o, o por la manera en la que se está dirigiendo a ellos también, ¿no? Sí me parece, o al menos yo así lo entendí, que si era como a propósito que de repente fuera tan rara. Que de repente fue una persona incómoda, que de repente fue una persona que no sabe qué decir, ¿no? Porque siento que se está enfocando mucho en esta ansiedad que ahora sabemos que, que padecía Diana, ¿no? Entonces, a mí toda la actuación de Stuart me pareció maravillosa, incluso adoptó la manera de andar de Diana, que, que tenía una manera de andar muy particular, y eso también, o sea, cuando la estaba viendo dije, wow, o sea... <risa> llegó un momento en el que ya no estaba viendo a Kristen Stewart ya estaba viendo a la princesa Diana y a mí eso me pareció un trabajo vaya impecable ¿no? se diluye totalmente en su personaje y en el enfoque que le quiere dar que es justamente este enfocarse en, en, en este vórtice ¿no? mental emocional que tenía y que pues vaya finalmente ocasionó todo el, el, lo que vino después, ¿no? Lo que se sabe ahora, que es el divorcio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí eso fue lo que más me gustó de la película, ¿no? El hecho de que se enfocaran tanto en todo aspecto en la salud mental de Diana. Porque de repente hay cosas que vemos y que no sabemos si están pasando de verdad o no. Justamente como la escena de las perlas, ¿no? Hay, hay cosas que de repente vemos y que no sabemos si, si, si es algo que de verdad pasó o solo lo está viendo Diana. no Toda esta comparación que tiene con Ana Bolena, incluso como estas como especie de alucinaciones que de repente tiene y se vuelven cada vez más frecuentes y se vuelven cada vez más confusas. Y eso me parece que está perfectamente bien realizado porque hace que te sientas totalmente vulnerable, igual que estaba ella. Entonces, a mí me, me gustó muchísimo la película, mm, definitivamente no es para disfrutarse, no es una película disfrutable, sí se sufre, sí duele, pero vaya, de que está perfectamente realizada, yo, yo salí muy, muy satisfecha.
1: Ay, siento que yo soy ahora la manzana de discordia. Eh, a mí también me gustó, en general sí me gustó y, y me esperaba algo como lo que nos presenta la Rain porque Jackie también me gustó mucho. En esa primera incursión con este tipo de personajes, como bien lo sintetizó Iván, ¿no? eh, estas mujeres que se volvieron personajes muy particulares para la época en la que vivieron. Me gustó como él presentó ese viaje a través del duelo de Jackie y que, como bien dijo él, no, este, no era para nada una biopic tradicional. Entonces, como que ya me esperaba lo mismo con Spencer, Siento que es menos caótica, que recuerdo que ya era muy de estar como cambiando, ¿no? De, de repente estábamos en el coche después del asesinato, de repente estábamos con Jackie sola en su casa, de repente estábamos recordando como, eh, bueno, viéndola ella, mientras recuerda cómo habló, por ejemplo, con el hermano de Kennedy y así, ¿no? De una forma más errática. Aquí siento que hubo un ritmo más pausado y hubo menos como... En... Y en general, sí, o sea, aprecio todo lo que han comentado, Sí lo vi, también me gusta la actuación de Stuart, me gusta que siento esta ligera exageración de la que tú hablaste Andy, yo también la sentí, pero creo que funciona bien para lo que la película quiere presentar. Pero hay algo que no me terminaba de cuajar nunca, que eran algunos de los diálogos. Y ahorita que mencionaban, tanto tú como Iván, esta primera escena, a mí tampoco me convenció de entrada, pero me quedé pensando en que quizá es por eso que no me funciona. Creo que hay momentos en la película en que el guión le juega un poco en contra a Stuart, y entonces por eso de repente hay ciertas interacciones que se sienten raras, pero no creo que sea ella, es que creo que es el, el guión, es lo que ella está diciendo. De repente siento que dice cosas como poco naturales, como si fueran este one-liners que tuvieran que quedarse con, como para un clip de Oscar, justamente. Eso fue a mí lo que más me, me estuvo sacando a ratos, porque sentía que todo el resto del elenco en general no estaba como en ese canal, pero a Stewart, a Stewart sí la ponían ahí, pero más que nada como para que tuviera que recitar al personaje de cierta forma, ¿no? Entonces siento que eso a ella no le hace un gran favor y que ella, pues hace lo más que puede con, con el personaje. O sea, de verdad, lo... Con lo con cómo ella lo, lo interpreta, les hace lo imposible. O sea, creo que sí, el guión me parece en ese sentido el aspecto más. con cierta extrañeza. así de. ¿Por qué, por qué está diciendo esto? Fuera de eso, creo que en general sí. Me, me gusta sobre todo la ambientación. El diseño de producción me pareció espectacular. Este castillo vasto, ¿no? Y las habitaciones, y que todo es como tan frío y poco amigable y al mismo tiempo laberíntico. Y se siente opresivo me parece todo un acierto lo mismo la cinematografía gélida pálida, como desaturada y el diseño de vestuario creo que en general son tres elementos que se complementan muy bien y ayudan a enfatizar este ambiente de thriller psicológico que ya han descrito ustedes la música de Johnny Greenwood me pareció fabulosa también creo que está en general muy bien empleada y las actuaciones fuera de la de Stuart, este, el resto está bastante bien. O sea, creo que sí son personajes extremadamente periféricos y no están ahí más que para funcionar en ciertos momentos no eh, muy precisos de la trama. Y ahí está bien. Yo tampoco estoy muy convencido con esta simbología de Ana Bolena. Me pareció un poco simple, la verdad. ¿No? Como que compararla a esta mártir, no sé si sea quizá ¿no? por el acercamiento quizá a, algo superficial que está teniendo la reina en ese sentido al compararla con otra figura a mí no me, no me dijo gran cosa y son escenas que sí rompen un poco la fluidez que nos está mostrando a mí algo que me llama mucho la atención de la película y no sé qué piensen ustedes es que con todo y que sí retrata a la princesa en este fin de semana pues todo caótico y lleno de ansiedad y de mucha inseguridad, de incertidumbre y de mucha presión. A mí me dio a ratos la impresión de que la película irónicamente no deja muy bien parada a Diana. Sé que no, no hay que comparar, pero yéndonos con el ejemplo más obvio, ¿no? Con Jackie. Siento que no, no me hizo empatizar tanto con ella a ratos. De hecho... O sea, creo que está padre que nos la presente como un personaje ambiguo y que tiene tanto su lado bueno como también su lado, digamos, chocoso. Pero sí creo que de repente termina ella bajo una luz como muy de niña malcriada, ¿no? Como que ella misma es la que está, parece ser, ¿no? Que ella es la que está generando toda la atención a propósito. Y en ese sentido, no sé qué tanto me funcione con respecto a cómo la audiencia llega a la película, porque siento que al, quizá al mantenernos tan alejado también del resto de los personajes y mostrarnosla a ella como el centro, de repente pareciera ser que ella misma se provoca que todo esté en su contra. Sé que no es así, pero a mí la película me dio esa impresión.
0: Bueno, creo que con base en todo lo que estás viendo me parece muy interesante lo que dices respecto al victimismo porque bueno yo no, no lo veo así pero sí creo que tienes razón en la parte de, de, este, de esta niña caprichosa porque incluso creo, creo que al, al, al igual que de Crown, eh, también de Crown la mostraba de cierta manera así, pero era, un, era una dualidad lo que para mí me, bueno para mí lo que me llegó pues en la cual no se trata como de ponerla como en un pedestal en donde era perfecta porque claramente no lo era pero tampoco era, tampoco era tampoco era una víctima. Pero también hay como guiños, no sé, como este este diálogo cuando está viendo el, el Espantapájaros, que me parece muy brillante, donde le pregunta al, al, al jefe de cocina que se acaba de encontrar en el camino cuando está perdida, que si sí cree que la van a matar, ¿no? Que, pero se refiere a... porque va a llegar tarde a la cena de Navidad. Creo que, que los personajes de la raíz siempre... O bueno, especial, específicamente en, en, en Spencer, hay una dualidad en la cual pues sí es claro que es una niña caprichosa porque no deja de también no, no deja de tener este pasado de o sea, es una niña rica, es, era, tenía una pero pero como mujer, como un ser humano también tenía otras expectativas, no esperaba ser de esta manera humillada a, en cuanto a que desde que se casó su marido no la quería y tenía otra relación no o sea como que eso esas cosas me parece que no que se justificaran sino que evidentemente la empujaban a que se revelara y tampoco la el, el que el, este personaje se revelara de la, la imposibilidad que no sabía no sabía cómo no sabía qué hacer ¿no? y y, de, y esto pone como de villanos a la familia real pero a la vez no deja de ser una se me, se, me, se me fue la palabra como este sistema, o este emporio de miles, miles de años, que no, no podía contra ello. Pues eh, no sé. Ahí creo que. A, para mí, pa, a mí me funciona como, como esta dualidad que tiene. Ahí, ahí es donde quizás sí. Sí pongo en duda lo de compararla o hacer la relación con Ana Bolena. Porque, pues sí, Ana Bolena fue una mártir. Y Diana creo que fue alguien que, que tuvo una. un tiempo de vida muy desafortunado. Y que ni la que sus decisiones se le fueron en contra, ¿no? Yo empaticé en la situación de, como bien lo mencionaba eh, Andy y Ana, en la, la cuestión de la salud mental, en la cuestión de la ansiedad. Pudiera ser la policía de Gales y no pudiera ser. Pudiera ser cualquier otra persona que está, teniendo una, en, está en un lugar que, opresor que, eh, que, y, que, y atmosférico que la hace reventar, ¿no?
2: Yo en este caso particular, mucho más enfocado en el retrato de, de este personaje y que como dice Iván, bien podría ser otra persona, ¿no? Creo que muy a propósito podemos ver que esos personajes que están muy en la periferia están muy en la periferia a propósito, ¿no? Porque cuando se cruzan con ella, se cruzan en estos momentos incómodos. Todo, todo el tiempo que que Diana está en alguna interacción con ellos, que en realidad la vemos poco, todas son momentos incómodos, ¿no? Incluso la misa, cuando está ella, pues que tienen que ir a misa y que hay prensa afuera y que la están retratando y muchas cosas. Todo este tipo de, de, de miradas, de, de actitudes, hacen ver precisamente que ella ya mm, se sentía desde su perspectiva muy incómoda, porque era constantemente vigilada, constantemente señalada, acusada. Ella, cualquier cosa que hiciera iba a estar mal, ¿no? Pero esa era como su sentir, ¿no? Su perspectiva. Al final del día, si bien la película, pues no es sobre la familia real, ¿no? Es sobre ella y es sobre su perspectiva. Entonces, creo que, que si bien sí es una niña rica que le salió mal las cosas, ¿no? Que llegó a una familia a donde no pertenece y en donde poco a poco se fue sumergiendo en, en estas ganas de sí pertenecer, pero en donde se encuentra con una realidad en donde me parece que, que creo que le dice a sus hijos ¿no? que ellos no tienen futuro, que viven constantemente en el pasado y en el presente, es decir, que ya todo está planeado para ellos, ¿no? tanto la ropa que usan, los protocolos de a qué hora haces el desayuno, a qué hora es la comida, a qué hora haces la cena, no puedes entrar después de la reina, este porque llegaste tarde. O sea, cosas muy que parecieran cotidianas, pero justo es en esa cotidianidad donde ella se encuentra atrapada, ¿no? Entonces, más que un capricho, como lo veo yo, a mí me parece que va un poquito más allá y que al enfocarse tanto en... En su salud mental, en esta sensación, en esta perspectiva claustrofóbica en donde ella ya ve enemigos por todos lados, no es que busque hacerla quedar bien a ella y mal a la familia real, no como algunas otras historias que hemos visto en donde sí, ay es que Carlos era un malvado porque le engañaba y la reina no le hacía caso y nada más la querían de ahí de, de muñeca y ya cuando se dieron cuenta que era más importante que toda la realeza junta como que le tenían celos o sea muchas cosas que, que, que hemos visto que se han escuchado documentales entrevistas bla creo que en este caso ese no era el objetivo no el objetivo es una mujer que tiene un montón de problemas emocionales eh, físicos eh, de salud mental que está envuelta eh, en, en una prisión prácticamente porque llega un punto en que así lo ve, donde no es libre, donde la única relación que tiene afectiva, con un lazo afectivo que ella demuestra, es con sus hijos, ¿no? y con este recuerdo de, de pues de ella como, como una no miembro de la familia real no que es Spencer, cuando ella era Spencer. A mí me gusta eso, que separen un poco como mucho de estas perspectivas y de estos juicios y de, y de estas cosas que si bien se, se prestan justo a esta interpretación de, de victimizarla, ¿no? O, o creo que al menos a mí sí me queda más como la parte de, del estudio del personaje, no. la perspectiva de ella. No significa que yo me compre esa verdad, porque al final del día sabemos que es una ficción, ¿no? Sabemos que hay un supuesto ahí adentro y creo que, que lo más importante es todos los elementos que te transmiten esa angustia y tratar de buscar esa empatía con, con los espectadores, ¿no? De una mujer que
3: está sufriendo. Justamente algo que a mí me gustó mucho del tratamiento que tienen hacia el personaje de Diana es que... Yo sentí que no, no la juzga, pero al mismo tiempo tampoco la victimiza, como bien hemos visto ya en muchos otros documentales, en muchos otras biopics, en muchos otras miles de, de, de películas, de series, etcétera, que hemos visto que, que tratan el personaje de Diana, ¿no? A mí algo que me, me pareció pues refrescante de cierta manera, es justamente ver que en esta película. La raín no, no la está revictimizando. Me parece que justamente el enfoque que vemos, que está todo visto desde su perspectiva, desde su punto de vista, nos hace pensar justamente en esta paranoia que ella tenía, y todos estos problemas mentales que ella tenía, que incluso las tradiciones de cientos de años se sienten como una agresión personal hacia ella. No, como el hecho de que la tengan que pesar a una persona que padece bulimia. Es una agresión, finalmente, ¿no? Y ella obviamente lo toma muy mal, porque finalmente, aunque no era algo personal, o al menos eso creemos todos, ¿no? Que no es algo personal, porque finalmente nos dicen que es, una, que es una tradición que se hace desde tiempos, desde tiempos de no sé qué rey. Finalmente, si lo vemos desde la perspectiva de ella, se siente. Esa presión, se siente esta agresión de te tengo que pesar y tengo que anotar aquí cuánto pesaste exactamente y el hecho de que una persona con bulimia, con problemas, con trastornos de los hábitos alimenticios tenga que estar atendiendo tantas y tantas y tantas comidas y cenas y desayunos con, con esta familia que además parece que todo el tiempo le está juzgando, ¿no? entonces a mí eso me, me pareció además que le sumaba todavía más a, a esta ambientación, a este envolvimiento que tenemos, ¿no? con, con la terrible situación que está atravesando esta pobre mujer.
1: Y es que creo que sí, ¿no? O sea, el, al final sí, esta sensación, ¿no? De ser agredida es resultado del estado mental en el que ella se encontraba, no solo por la presión, sino pues por cómo diferentes aspectos. De cierta manera, como bien dices tú, Ana, ¿no? O sea, así. Eran como microagresiones para distintos aspectos. de lo que era ella, ¿no? Y de cómo. De cierta manera. El, la posición. en la que ella terminó. La hacían ser más. la princesa de Gales, pero no tanto quien ella era misma, ¿no? Y es hacia donde se dirige justamente digamos, la conclusión, entre comillas, ¿no? Un poco de retomar el control y de volverse pues más independiente, separarse por completo de la familia real y volver a ser quien ella era antes, ¿no? Mediante esta especie de ruptura en esa casa donde ella había crecido, que de todos modos sí creo que ese ejercicio ya como especulativo, ¿no? Quizá de repente se sienta un poco exagerado, creo que en general funciona, pero sí me gusta que la película al final sí nos refleje esa cierta liberación ¿no? que ella consigue alcanzar un poco, sobre todo a raíz de que rescata, entre comillas, ¿no? a sus niños de esta pues influencia de las tradiciones, ¿no? al menos durante un momento. En parte es eso, no lo, por lo que de repente la película... No solo lo que habías mencionado tú, Ana, ¿no? de que genera incomodidad, sino que también quizá, entre comillas, divague un poco, porque sí se mueve mucho dentro del de ter terreno de lo especulativo. ¿no? Y la misma película nos lo anuncia al inicio, con esto de que esta es una fábula basada en una tragedia real. Si bien Jackie también hacía lo mismo, creo que en esta película hay mucha más libertad, creo yo, respecto al personaje. no Tenemos más... O al menos así lo manejan el guionista y... Y la reina Se dan el lujo de jugar más con ella. Y eso se nota mucho en este montaje que hay rumbo al tercer acto. ¿no? En el que es solamente la música de Johnny Greenwood. y que la vemos correr en diferentes atuendos. En diferentes momentos. No hay flashbacks. Hay de repeticiones de escenas anteriores. ¿no? Es como una especie de camino al clímax, por así decirlo. ¿no? De, de justo este momento cumbre.
0: Estoy completamente de, de acuerdo y, y poquito de lo que decía Ana respecto a lo de el, esta báscula donde la pesaban. creo que hay algo brill, a mí me parece brillante que no sé, no, ni siquiera creo que va a dar ni ha dado de qué hablar, es que el póster original de la película da a entender completamente algo diferente que es el trastorno alimenticio del que padece, el que padeció perdón, la princesa ¿no? y creo que también es, 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 el póster que es una cosa muy aparte pero no deja de de parecerme brillante el toque entre muchos otros que tienen la cinta que va acerca de exactamente lo que la, lo que la película va que es más que es poquito más allá de este es otro retrato de la princesa ¿no?
1: que de hecho a mí el póster también me parece bellísimo ¿no? y sensacional creo que vende muy bien ¿no? la idea como dice este. no me han gustado casi los demás creo que con que ese primero que salió me bastó, o sea, la verdad es que siento que los demás sí son muy como, como tú lo has dicho, ¿no? Como muy de Oscar,
0: ¿no? Sí, muy, muy comunes, y este del vestido donde todos pensábamos que estaba llorando y que la realidad es que no, se encontraba vomitando, híjole, me parece desolador, dices, wow en cuanto a este aspecto, ¿no? Que volvemos a mencionar, pero me parece padrísimo que es que la salud mental, y exacto, va de esto no se trata de la princesa Diana.
1: Ahorita que mencionas otra vez lo de la salud mental, creo que este tipo de películas que también se manejan mucho respecto a, digamos, ese ese morbo. Que, sin embargo, creo que la película lo lo sortea muy bien. Porque ni siquiera los aspectos, digamos, más... Que podrían decirse ay escandalosos o algo así, me parece que no están explotados con ese fin. Eso me gusta. Que no, no se fue por las ramas.
0: Estoy completamente completamente de acuerdo, no es no es polémica, por así decirlo ¿no? no o no es no tiene este shock value que pudieran tener algunas otras biografías eh, eh, y eso también creo que es, un, es, es es bastante atinado pues el approach.
1: Pues yo creo que con eso ya podríamos ir concluyendo esta breve discusión <ríe> bueno, ya no tan breve <ríe> sobre Spencer Anita, ¿con qué te gustaría concluir?
3: Pues a mí no me queda más que decir que sí, personalmente, no, no soy tan fan de Pablo Larraín, pero también admito que no he visto todo su cine. Solo he visto un par de sus películas. Y pues bueno, creo que tuve la mala suerte de que <ríe> quizás son las dos películas que no, que no me habían gustado tanto. Pero después de ver Spencer, creo que me dio una nueva perspectiva, quiero ver más de Pablo Larraín, me gustó muchísimo todo lo que hizo con la película, me gustó mucho el enfoque que le quiso dar, eh, la, el ambiente que le quiso dar, este ambiente tan, tan tóxico, tan, tan esquizofrénico y la manera en, que, en la que lo logró, creo que no debe ser fácil, no, no creo que sea una tarea fácil el meterte en un ambiente así y, y hacerte sentir, pues como ya, ya, ya dije hace un rato, ¿no? Te hace sentir completamente vulnerable. Y pues me da como mucha curiosidad también eh, esta trilogía que menciona Iván, ¿no? Que es Jackie, Spencer y pues la otra que todavía no sabemos cuál es. Pero creo que, que el trabajo que está haciendo ahorita con estos personajes femeninos está bastante interesante y creo que... Además, la elección de personajes ha sido bastante interesante, entonces, pues yo me quedo con eso, y yo le puse tres estrellas y media, pero creo que después de esta charla, honestamente, estoy pensando en subirse la cuatro. Le, le encontré cosas, o pensé cosas, que no había pensado hasta este momento.
2: Yo después de, de, de esta charla, la verdad, eh, pude pensar como muchos más detalles, más cosas. Me gusta la película, lo insisto también, eh, igual que Ana, a lo mejor la, la experiencia con Pablo Larraín no, me, no ha sido para mí también del todo buena. Aún así es un cine, o, o lo poco que he visto de su cine, siento aprecio no en el sentido en que hay un aporte, hay un estilo hay una visión cinematográfica detrás, se, eso se valora y yo al menos lo valoro mucho creo que en el caso de, de Spencer en particular es una película que vale la pena ver por estos elementos que ya dijimos no? Eh, sobre todo pensando eh, más allá de que sea la princesa Diana en, en todo este ambiente que genera eh, en, en una persona que está sufriendo un momento catártico en su vida, ¿no? Eh, creo que en ese sentido vale mucho la pena darle una oportunidad eh, como un trabajo enfocado en la salud mental, pero también enfocado en la cinematografía. ¿no? El trabajo que, que hace aquí tanto en fotografía, en temas de, de construcción de, 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 de diseño, ¿no? de, de las locaciones, del vestuario. ¿no? Incluso en la música que ya mencionaba, ¿no? Lo importante que se vuelve la música en esta película, los momentos en los que sube, los momentos de tensión que genera, ¿no? Creo que en ese sentido está muy bien realizada, ¿no? Todos esos aspectos se deben valorar. Si bien, probablemente, ya en términos de guión, y en eso sí estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con Carlos, sí tiene, tiene momentos que sí se vuelven incómodos y que, bueno, aportan muchísimo a la trama, pero también de repente descolocan un poco, ¿no? a Lo que yo decía al inicio, al menos a mí esa primera escena, sí, sí me costó trabajo procesarla un poco y, e irme adentrando, ¿no? en, en Pues en toda la, la trama, en esta dinámica, ¿no? Yo le puse tres estrellas y media, me parece que, que es una película que se puede ver tranquilamente en un fin de semana, con calma, eh, teniendo en mente todo esto que, que hemos platicado y que además pues, es darle la oportunidad a, a un cine con una visión también particular. ¿no?
0: A mí también me, me, me ha parecido muy interesante la, la, la plática, también estoy pensando en cosas que no había pensado sobre, sobre Spencer y, y me gusta mucho. Mi conclusión sería que creo que Spencer es un ejemplo Perfecto sobre el juicio, ¿no? En este caso cinematográfico, en cuanto a que en algún momento, claro que hemos pensado otra historia más de la princesa Diana. Ah, se puede hacer algo interesante o diferente desde puntos de vista eh, padres, ¿no? De, 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 en este caso de, de un autor que ve, tiene una, una approach, una, una, una visión un poco distinta de lo que estamos acostumbrados normalmente. No me maten, yo la verdad es que la, la me gusta mucho, también tengo que decir que soy muy afán hacia el ritmo de The Crown y de historias de época estamos hablando de los noventas pero ya sí, ya hoy por hoy ya es una historia de época, qué estrés este... <risa> 30 años, qué horror <risa> no, qué horror Ajá, toco madera este, pero bueno, el, el asunto es que me, yo, le, yo le, desde que la vi la puse, le puse cinco estrellas a mí me encanta me, me gusta mucho. Eh, ahí disculpen, pero me parece me parece un, un gran, gran filme que tiene sus asegúnes, como bien, y que ahora los también los sigo, ¿sabes? estoy pensando y estoy descubriendo, y creo que también eso está, eso está interesante, ¿no? Ver, ver las fallas o las cosas que no te están haciendo tanto clic cuando de pronto te, te dejas de deslumbrar, ¿no?
1: Y pues yo también creo que me voy con las tres y media. No, estaba entre las tres también, entre
0: tres y tres y media, pero
1: sí. Si... Algunas cosas de las que ustedes contaron también me han hecho como pensar, ¿no? Como fue parte. De mi experiencia. Creo que mi único, digamos. tope sigue siendo el que mencioné, ¿no? Que de repente siento que ciertos diálogos están puestos como pues para. Para que uno como audiencia diga, ah, no, pues mira. ¿no? Hasta ya sabía que se iba a morir. <ríe> no, este. Cosas así. Y siento que es jugar un poco. Eh, quizá con, con ese conocimiento previo. ¿no? De hecho, me parece que esta película en general, como que es muy, muy necesario. Digo, ya lo dijeron ustedes, ¿no? Es, es raro que alguien no sepa quién es la princesa Diana en general, ¿no? Nunca hay que asumir, pero, pero sí es un poco raro. Pero siento como que esta película sí requiere como saber bastante del pleito, ¿no? Bueno, de, no del pleito, del conflicto que había. Más que el simplemente saber quién era y que pues, se murió ella, ¿no? En un accidente. No sé, sea, como que sí. Estar más. Tener más conciencia del chisme, por así decirlo, ¿no? Que otras, ¿no? Y estoy seguro que va a haber personas que a lo mejor esta representación de Diana le saque de onda, ¿no? Por estar esperando algo un poco más convencional. Pero denle la oportunidad. Digo, quizá no es eh, para todo el mundo, pero creo que siempre vale la pena ver otro tipo de acercamientos, como bien dijo Iván. Pues con eso cerramos este, esta pequeña discusión y pues toca, antes de despedirnos, la recomendación del día, que en este caso tiene el honor de hacerla justamente Iván, por ser nuestro invitado. ¿Y ¿Qué nos quieres recomendar,
0: Iván? Claro, claro. Eh, pues un, la verdad, un gusto. Muchas gracias por invitarme. Estuvo bastante, bastante interesante la plática y mi recomendación para hacer la conexión con el cine de la raíz es una película chileno-argentina del 2006, que es la ópera prima del, del autor, que se llama Fuga. A grandes rasgos se trata acerca de un hombre que está intentando recuperar una pieza musical de un muy famoso concertista. El concertista en cuestión se vuelve loco tras, un, tras varios eventos bastante fuertes en su vida y deja una pieza musical sin terminar. Eh, es otro retrato acerca... También, curiosamente, sobre la salud mental. Muy sobrio, muy amateur de pronto. Tiene ahí va varias cositas eh, en cuanto a su guión, pero es bastante interesante. Esta película la pueden encontrar en Netflix, curiosamente, con otras obras también de Pablo Larraín. Entonces, eh, yo la recomiendo bastante. Tiene ahí... Eh, eh, es, una, es una película difícil porque también creo que, que el cine de este señor es, eh, no es tan fácil de digerir, pero no por eso deja de ser sobre todo muy valioso y sobre todo porque es un autor latinoamericano que no quiero verme políticamente correcto, pero en lo personal me, me puede mucho, entonces eh, échanle un ojo.
1: En efecto, en Netflix, como junto con bastantes obras más de Pablo Larraín y Jackie, que ya las estuvimos mencionando en este programa, la pueden encontrar en HBO. Y pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Pero antes de eso, claro, ¿dónde nos pueden encontrar? Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como @andrapatme. El, ahí ya saben que, que nos pueden hacer llegar sus, sus comentarios, sus sugerencias. Gracias a los que nos a los que me han escrito para decir si están de acuerdo o no conmigo. Siempre se valora la opinión. Y gracias por, por seguir aquí con nosotros. Y gracias a nuestro invitado de,
3: del día de hoy. A mí me pueden encontrar ya sea en Instagram o en, y en Twitter como animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer. Yo siempre estoy ahí metida. Por favor, alguien hábleme. <ríe> Nadie me pega. <ríe> sí, hágan, háganos llegar sus, sus comentarios y que, qué les pareció, Spencer.
1: Iván, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
0: Eh, pues me pueden encontrar en Twitter, que es donde me la paso gran parte del tiempo, eh, como arroba chivancillo. También estoy en Instagram con el mismo, con el mismo username, pero normalmente estoy más más en Twitter, entonces pues también ahí comparto comparto mis piensos. También muy, muy agradecido con ustedes. Este, fue una gran gran plática.
1: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como ochoa con un 8 en dígito y una A. De nuevo muchísimas gracias por venir al programa, Iván. esperemos que no sea la única vez, ¿no? Seguramente ya estarás aquí de regreso muy pronto con alguna otra película y pues a este programa lo pueden encontrar como como todos los demás en su plataforma de podcasting favorita, Spotify, Apple, Google Play, Anchor y demás. Con eso nos despedimos, síganse cuidando mucho, pues porque pandemia, ¿no? ¿Verdad? Ya sea viendo el cine en casa o con todas las precauciones en cualquier sala. Y si no es así, sigan disfrutando de la oferta a distancia. Cuídense mucho y hasta la próxima.